0: Hoy tengo una invitada muy especial. Es una amiga de la universidad. Al pasar de la distancia hemos creado una linda amistad y quería tener con ella este primer capítulo. Ella es Diana Rosete vive en Coatitlán, en Estado de México. Vamos en el mismo año de la carrera de psicología. Con ella quería hablar sobre idealizar a las personas. ¿Por qué idealizamos? ¿Qué consecuencia negativa nos trae? ¿Se puede vivir sin idealizar? ¿Y qué podemos hacer para dejar de idealizar a las personas? Es que mucho más hablaremos, así que acompáñenos.
1: Bueno, yo quiero hablar sobre las idealizaciones que nos hacemos en la vida diaria. Este tema sin me hace que es muy interesante porque siempre nos confronta, nos hace como pensar en nuestras creencias, eh, en nuestras expectativas que tenemos en la vida diaria. Eh, siento que a veces pensamos como que pasamos la vida como cuestionándonos o poniendo expectativas en las personas eh, que nos rodean y cuando vemos que no es así o como no reaccionan, que nosotros queremos, que nosotros queremos, nos sesionamos y, y nos hacemos ideas quizás irreales. Eh, siento que nos cuesta mucho ver a las personas como realmente son eh, aceptarlas también como son o como, como se, son su normalidad porque a veces nos guiamos por, por lo que vemos en la televisión por las redes sociales o por las películas que siempre terminan en finales felices <risa> o esas historias que nos cuentan que dice eh, las películas que terminan en vivieron felices para siempre y pues no cuentan lo que pasa después de ese final feliz entonces, este, nos hacemos como esa expectativa de decir, son felices o como que no va a pasar nada fuera de lo normal o fuera de lo común. Y eso nos, nos hace como ver eh, o pensar también más que nada en que la vida es muy distinta. Entonces, como que construimos una versión muy lejana uh -huh. y ajena a lo que realmente es. Entonces yo quisiera preguntarte... Eh, pues ya que nos conocemos un poquito quisiera preguntarte eh, sobre este tema que me gusta mucho y sé que a ti también te, se te hace interesante por eso me gustó compartirlo contigo quisiera saber por qué ¿cuál es tu opinión? ¿por qué crees que idealicemos? ¿por qué crees que, que pase esto en nuestra vida?
2: Pues yo creo que viene a partir de carencias yes. mira, yo te voy a poner un ejemplo mi abuelita eh, se quedó huérfana a temprana edad fallecieron sus dos papás entonces ella siempre tuvo como esta idealización de tener una familia, de hacer una familia entonces empezó a crear como una realidad que no existe en la que todo era perfecto en la que al momento de casarse ella iban a tener a sus hijos todo iba a salir muy bien este, iban a estar juntos para siempre eh, la relación iba a ser muy buena y cuando pasa esto de que choca con la realidad, por así decirlo, y ella empieza a tener a su pareja, eh, se da cuenta que nada es como ella lo imaginó. Entonces creo que, creo que se, hizo, se hizo una idea de una perfección que no existe, ¿entiendes? Entonces se dio cuenta, por ejemplo, en el caso de su esposo, que su esposo no era perfecto, que su esposo tenía muchísimos efectos, que sus hijos a lo mejor no se llevaron como ella hubiera querido, porque entre mis tíos no hay una buena relación. Entonces esto la llevó a la frustración, a la tristeza, porque yo idealizaba a esa familia perfecta, una familia que no existe, ¿me entiendes? Entonces creo que el idealizar eh, no es algo positivo porque nos cegamos nos llegamos y no nos damos cuenta de la realidad de las cosas entonces creo yo que el ser más realista el, el hecho de que cómo te explico las experiencias nos van llenando de aprendizaje mande como tener también los pies en la tierra de la de lo que realmente cómo realmente son las cosas es, Exacto, ajá. Y yo creo que en base a tus experiencias es como vas aprendiendo cómo realmente son. O sea, yo también tendía muchísimo a idealizar a mis parejas. Yo tenía como que esta idea del príncipe azul, de que un hombre que iba a dar todo por ti, que tú ibas a ser su prioridad, que eh, te iba a proteger siempre, eh, fiel, todo eso. Entonces, en base a mis experiencias me he dado cuenta que realmente no son así las cosas. Que les es un ser humano igual que yo y tenemos defectos y pues más que nada yo creo que es como como a partir de eso, a, a partir de lo que vamos viviendo, es como vamos entendiendo qué es lo real y qué es lo ficticio, qué nos imaginamos y qué, qué es real, ¿me entiendes? Entonces tú, tú por ejemplo, ¿tú en algún momento llegaste a idealizar a tu pareja?
1: sí. Sí, porque como tú dices, uno este, se imagina el príncipe azul perfecto que te pintan en las películas, en las novelas. O, siempre ves como que todo es color de rosa, no hay nada negativo, nada, no hay nada malo, no eh, hay eh, discusiones, no hay diferencias en ningún sentido, todo es normal, o lo que es normal, porque en realidad lo que, lo que es normal es eso, que hayan diferencias que no nos llevemos bien, porque somos humanos y al final del día pues somos diferentes, entonces pensamos como que o como que quizás creemos que debas pensar igual que nosotros o que si no hizo esto, está mal si, porque como para mí, yo lo siento que está mal o como a mí no me gustó, siento que está mal, pero no quiere decir que esté mal sino que es su manera de ser o o de su manera de, de lo que él cree que es correcto también puede ser porque también depende como de las creencias o la postura que tenga la persona puede que para él sea bien actuar de cierta manera pero para mí no o no me guste pero también no me guste no quiere decir que esté mal porque uh -huh. no nada. Sí. entonces siento que también es un fluido ¿no? entonces como uh -huh. sí este idealicé mucho a, a las parejas antes como que los pretendientes así de, de que tenía, y a mi pareja también, la que tengo ahorita, mi esposo. Pero he aprendido en el tiempo, eh, en mi experiencia, que como que he aprendido a aceptarlo, a aceptar de que no somos iguales para, para empezar, somos seres humanos distintos, eh, y nos aceptamos, como que aprendimos, bueno, eh, eh, tú eres así, yo soy así, y como que también siento que nos ha ayudado a poner límites en cuestión de que nuestros negociables, decir, bueno, yo puedo funcionar con esto, eh, yo acepto esto de ti, tú aceptas esto de mí, y como que negociamos, y bueno, ok, porque vamos a ver diferencias y no vamos no, mm. no a entender siempre, o sea, no vamos a poder, bueno, esto pues me gusta, no va a haber cosas que me incomodan y que le incomodan de mí, y es normal, pero como que llegamos a acuerdos y decir, bueno, voy a intentar en comprenderte o ser más compasivo contigo y tú conmigo y para llevar todo bien porque si no eh, nunca vamos a entendernos siempre de algo que nos va a diferenciar o a confrontar entonces siento que lo más sano en nosotros es eso también no eh, saber que la realidad es esta porque la experiencia de, de casarte todo es muy distinto cuando te casas empiezas a convivir a, a a vivir día a día, cuando son novios, pues se ven por ratos, por horas, pero cuando ya conviven, o viven las 24 horas, pues ya es pues también a veces preguntamos, ok, no debo idealizar, pero también me debo como conformar, porque también está como la duda, de que bueno, este, como yo tengo que idealizar, o saber que no es perfecto, me tengo que conformar con lo que me toque, pues creo que tampoco tiene que ver mucho con eso, porque también como tener claro, que queremos nosotros en nuestra vida, tanto en la vida de pareja o de amistad o de familia o en general, eh, saber como que qué son nuestros negociables y qué no, porque siento que tampoco es como en general de que, bueno, como tú sé que tú no eres perfecto, voy a aceptar que tú hagas esto, esto y me hagas daño o, uh -huh. o llevar a otros límites, siento que también como que tener esa parte, ¿no? Ese, como ese límite.
2: Sino que no tener expectativas, ¿no? Yo creo que al principio todos mostramos la mejor versión de nosotros, ¿no? Como que de cierta forma queremos engañar al otro, ¿no? Entonces yo creo que pasando el tiempo es conforme vas conociendo realmente cómo es la persona. Bueno, entonces no ir con esta expectativa de que él es perfecto, eh, no ver como sus defectos, ¿me entiendes? Porque todos los todos los tenemos. Entonces, al momento de que tú lo vayas conociendo, es como, ahí tú vas a decidir si yo puedo complementarme con esta persona. Es como tú dices, llegar a acuerdos, eh, que la persona se preste para hablar, para escuchar. Eh, creo que más que nada, eh, en eso se basa una relación, ¿no? En acuerdos, en la comprensión, en la empatía el uno con el otro. Entonces, si partimos desde la base de que tú eres perfecto y yo soy perfecta, pues no va a funcionar la relación porque vivimos como en una idealización. Y bueno, eh, esto que también tiene que ver con la baja autoestima. Yo, pues sí, eh, cuando una persona me empezaba a, a llenar como de afecto, de cariño, de atención, yo empezaba a poner a esa persona como en un pedestal, ¿me entiendes? Empezaba como, como a desvalorizarme yo, es como, ¿cómo te explico? Mm, como que yo, yo veía a esta persona perfecta, ¿me entiendes? Así como de, con esta persona voy a encontrar mi felicidad, con esta persona, esta persona me llena, esta persona me complementa, es mi media naranja, es mi alma gemela, esto y el otro pero me di cuenta que era porque yo tenía muy baja autoestima y era como, esta persona me está ofreciendo un poquito de su amor y yo ya le estoy entregando todo. Entonces, me di cuenta que todo tenía que ver conmigo. Y, bueno, a partir que yo, me, bueno, me voy dando cuenta de esto a través de las experiencias que he tenido con otras parejas, me he dado cuenta que siempre seguía yo el mismo patrón. Entonces, era yo. Y todo viene desde... Te digo, todos son carencias. Mi papá me dejó a mí cuando yo era muy pequeña. Entonces, yo siempre idealicé como esta figura del hombre, ¿no? Eh, yo quería un hombre que me protegiera, que estuviera siempre conmigo, que nunca se fuera. Creo que esa proyección la llevé con mis, mis parejas. Entonces, cuando ellos me mostraron un poquito de afecto, este, te digo, eh, eh, comprensión, cuidado, era como todo te lo doy, ¿me sí. entiendes? entonces me desvivía muchísimo de, por mi pareja entonces sí yo digo que más que nada la idealización tiene que ver con eso, con nuestras carencias y mmm, siento que todos somos niños heridos ¿me entiendes? todos hemos pasado por circunstancias pues no tan agradables en la infancia ¿no? y eso lo llevamos a la vida adulta y esas proyecciones las llevamos con, con la pareja con los jefes con los compañeros con los amigos eh, y no somos conscientes de eso hasta que vamos repitiendo y repitiendo tropezándonos con la misma piedra y ahí es cuando tú te das cuenta que el problema lo tienes tú no las personas con las que con las que convives entiendes sí, y de eso lo, tú atraes
1: eh, eso que, que tú eres o sea, las personas que te rodean pues algo tienen de ti o algo tienes tú reflejado en ellos entonces de alguna manera se refleja también eso o sea, es de una manera como inconsciente eh, por lo menos estoy escuchando que decimos, no, yo no quiero tener una pareja que sea celosa pero entonces te buscan una pareja celosa o yo no quiero una persona que sea infiel, pero entonces como que de una manera u otra conectamos con esa persona, entonces algo pasa en nosotros que nos hace guiarnos hacia esas personas. ¿Por qué no, porque quizás no nos no damos cuenta eh, cuando conectamos con esas personas? O sea, siento que también se tiene que ver con nosotros. Por lo menos a mí también... Eh, mi papá, pues sí, se separó de mi mamá muy temprano y eso me afectó bastante en mi infancia. Yo, yo sí puse muchas expectativas en una persona, porque no quiero pasar por esto, eh, no quiero alguien así en mi vida, mi, mi, pues tiene que ser así, 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 porque si no, no. Y siento que eso, pues no, no me sirvió, o sea, siento que no fue bueno. Y yo hacerme eso, porque fue que yo mismo, bueno, también la influencia que recibes de parte de, de tu familia y todo, como que bueno, este, ese ejemplo no, no no es bueno, el grupo país que estuvo mal, entonces tenemos que, tenemos que buscarte a alguien que no haga esas cosas. Y yo lo hice, siento que yo estaba buscando una persona perfecta, realmente uh -huh. no, no lo iba a encontrar nunca pero sí lo estaba queriendo y me hizo mucho daño porque siento que quizás este, pues, que ni siquiera se culpa, porque así como yo las hago, yo a mí no me gustaría que alguien también pusiera expectativas en mí, que a lo mejor yo no soy capaz de cumplir, no porque yo soy una mala persona, sino porque yo no soy así o porque... Eh, yo soy distinta uh -huh. y, como que siento que no es bueno que te exijan o que pretendan algo de ti que tú no eres, como que tienes que hacer esto, pero si es tú que no haces esto, no me quieres o no eres mala persona, o entonces siento que no se sentía agradable que te lo hagan a ti, y tampoco siento que sea bueno hacerlo a alguien más. Cuando lo vi así, pude entender dije: No, o sea, a mí no me gustaría que alguien pusiera eso hacia mí, pues tampoco siento que se volvió a a alguien más. Y de esa manera, pues siento que, que aprendí, como que dije, bueno, eh, aprendí a ver las personas como realmente son, sin tantos cuestionamientos, porque al final del día, pues, como dijiste, somos seres humanos, no vamos a equivocar. Pero también... Eh, es como tener bien claro lo que queremos en nuestra vida, como decir, donde yo quiero a esta persona, pero tampoco está mal si la persona no cumple con eso, no es una mala persona, sino simplemente, bueno, no, no tenemos como en común muchas cosas, porque también puede pasar eso, que a lo mejor. No te idealicemos, sino que a lo mejor queremos que nuestra pareja este, tenga cosas en común con nosotros, que, porque si la persona viaja mucho, si la persona no vamos a conginar porque va a estar viajando, yo voy a estar en mi casa, o vamos a vivir en diferentes estados, o sea, vamos a tener como muchas intangruencias, entonces creo que seis sí, cosas que debemos como tener puntuales, pero no, no necesariamente es como que idealicemos o que juguemos, porque no eres como yo quiero, sino que bueno, nosotros tenemos cosas en común, eh, no pasa nada, habrá alguien que sí, y no cuestionar no, no, tampoco tanto eso, en cuanto a las consecuencias negativas, que también pueda acomodar sobre eso, la consecuencia negativa creo que también es parte de eso. De, en mi caso fue eso, de que eh, cuestionar a las personas, como que se me hace que es muy chimbo muy malo decirle o pretender que alguien haga lo que yo quiero o que alguien haga lo que está en mi mente, mis, mis expectativas, mis ideales, porque si no lo hace, entonces está mal. Creo que es también parte de eso, como que entender, también no lo haga, no significa que esté mal, significa que a lo mejor no lo está viendo, a lo mejor lo ve distinto a como yo lo estoy viendo. También siento que hablarlo, porque a veces queremos que se adivine lo que pensamos, como que, ay, ¿por qué no lo adivinaste? Tienes que adivinar que, que yo quería esto, <risa> pero ¿por qué va a adivinarlo? O sea, como que expresarnos, decirlo, sí. no sabes que me hubiera gustado que hicieras esto, me gustaría que hicieras esto, para que la persona también se sienta conectada contigo y te pueda entender, porque no es fácil, también te comentaba que no es fácil, porque decimos que, o vemos antes de la relación de pareja de cuando nos casamos distinto, decimos bueno, somos novios, nos vemos uh -huh. cuando, compartimos horas, pero cuando nos casamos, ya vivimos el día completo juntos, ahí vemos las diferencias de, sí. de comportamiento, de tu estado de ánimo, puede estar un día contenta, ya siente, bueno, es que mal humor, él también, o eh, entonces ahí no sabemos cómo, cómo enfrentar eso, porque nos vemos siempre estamos felices, siempre estamos contentos cuando nos vemos, uh -huh. pero entonces cuando estamos en esos momentos que no están así, ¿qué hacemos? ¿qué hago? ¿qué supone que tengo que hacer? ¿cómo lo llevo? no sabemos cómo, cómo enfrentarle Siento que también tiene que ver mucho la madurez y el compromiso que se tenga con relación porque eh, no es misterio, no es nada raro que se termina la relación, no pueden como establecerse por diferencias. Entonces, siento que pasa mucho también eso. No sé qué consecuencias eh, negativas eh, tengas presente de lo que te haya de lo que tu experiencia pues te hayan traído en cuanto a esto de idealizar?
2: Pues creo que me han atraído, bueno, me han traído experiencias negativas en el sentido de que me volví como muy exigente con la otra persona. Es como tú tienes que darme esto. Y tú tienes que ser así. Y tú esto y tú el otro. Entonces, como tú dices, la otra persona tiene su forma de pensar, viene de una familia con diferentes ideales, todo eso y no lo tomamos en cuenta. En su momento somos muy egoístas y decimos, tú tienes que darme, tú tienes que darme, tú tienes que ser así y esto y eso. Este. Entonces, creo que mmm, también aprender a entender la historia del otro te, te ayuda mucho a entender su comportamiento, ¿no? Entonces, creo que... No sé si habías escuchado tú de que hay lenguajes del amor. Sí, cinco lenguajes sí. del amor. El libro lo dice. Ajá, sí. Entonces, yo, por ejemplo, soy... A mí me gustan los actos de servicio. A mí me enamoran así. O sea, de que me abran la puerta. De que, por ejemplo, si yo no pueda trasladarme a algún lugar, ellos me lleven. Uh -huh. eh, todo eso a mí me gusta mucho. Y, por ejemplo, ahorita con la pareja con la que estoy... Él es mucho de, de afecto físico, o sea, que le gusta que lo apachen, que todo esto. Entonces, como yo era del lenguaje del amor, de actos de servicio, yo hacía cosas por él. Y él era como que para él no era suficiente, era como, es que yo no siento que me quieres. Entonces, yo no entendía, yo decía, pero ¿por qué no? Si estoy haciendo cosas por ti para demostrarte que te quiero. Hasta que entendí que él lo sentía a través del contacto físico. Entonces aprendimos como a conocernos el uno al otro y a entender cómo nos gustaba que nos quisiera, cómo demostrarnos ese cariño el uno con el otro. Entonces creo que eso nos ayudó bastante. Entonces yo de repente sí me encontraba como exigiéndole así como es que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer el otro. Y yo decía es que por qué no le nace hacer esto. Era muy cariñoso, era muy todo, pero yo no quería eso. Yo quería que me lo demostrara de otra manera. Entonces, hablando, como tú dices, la comunicación es muy importante saber qué es lo que quiere el otro. Eh, es importante para que las cosas puedan llevarse de la mejor manera. Entonces, una vez que supimos qué quería el uno del otro, fue más fácil como encontrar ese camino. ¿Entiendes? Y pues yo creo que, que, que eso, o sea, escucharse la comunicación, el la empatía, eso ayuda bastante, porque si te enfocas nada más en cómo tú quieres que sea la otra persona, pues nunca vas a ser feliz, porque no vamos a encontrar una persona tal cual la queramos, así tal cual queramos que sea nunca. Yo pues siento que una de las cosas que yo preguntaba, eh,
1: o que yo me preguntaba, dije, ¿será que si las personas pensarán que se puede vivir? Eh, sin idealizar, dirán, pensarán, ¿será que es posible eh, vivir así o será muy complicado? Como que lo ver, verán ver, como que algo imposible, porque yo siento que lo que influye mucho ahorita es, bueno, las series de televisión o las películas que siempre terminan en finales felices o crean el novio perfecto, eh, la pareja perfecta. Entonces como que siempre se ven reflejados en eso, es decir, yo quiero que mi hijo sea así, yo quiero que mi novia sea como ella, yo quiero que tenga esto, que haga esto, que me lleve para cualquier lugar, si no lo hace pues no me quiere, si no me propone matrimonio así no me quiere, o si no me lleva de una de mienes hasta donde no me quiere, entonces siento que la gente a lo mejor se dice, será que sí se puede, o sea, es real, o sea, eso existe, <risa> es real que se pueda o realmente es para nuestra mente, o sea, algo fantasioso, yo siento que, de mi punto de vista, yo creo que sí se puede, eh, no es que sea fácil, porque ahí está la cosa, o sea, no es que sea fácil eh, decir, ah, bueno, no idealizo, no hago expectativas, hago como todo el mundo es, así todo el mundo como es, y ya, y felices, pues siento que no es así, porque por más que sea, somos humanos y de alguna manera vamos a hacer expectativas. Siempre. O de alguna manera que vamos a querer que la persona haga algo y no lo hace. Entonces, o, o no es así como tú quisieras que fuera. Siento que no es fácil. Pero en base a lo que yo he aprendido, siento que sí si se puede. En cuestión de que es tu entender. Creo que lo que te ayuda es tú entender que somos distintos. Para empezar. Tú dices, bueno, somos distintos. Ok. En otro punto, de decir decir, eh, acepto, acepto. como eres con tus defectos, con tus virtudes, con lo que no me gusta, con lo que sí me gusta, porque también siento que eso, eso es el amor. O sea, el amor no, no te va a, te ama así como tú eres, no te pone como ese ideal o esa expectativa, siento que parte de todo en el, en el amor verdadero, en el amor real, porque también hay muchos eh, como que qué es lo que es el amor, ¿no? Eso sería otro tema, pero eh, también se hacen como que qué es el amor, si el amor debe ser así, o debe ser de una manera u otra, y yo considero que pues, eso es como acá quien le funciona, o sea, si está el amor te funciona de esta manera, o tu relación de pareja te funciona así, Está bien, o sea, es como te funcione a ti. Siento que todo está como que en el hablar, en comunicarte, en decir lo que tú quieres, lo que te gusta y lo que no. No sé qué tú pienses o qué, qué herramientas crees tú que, que podamos eh, tener o que podamos hacer para dejar de idealizar. Como decir, ¿qué puedo yo hacer en el día a día para dejar de... de que hay tantas expectativas, tanto en la gente o como también en mí mismo, porque a veces también siento que uno mismo se pone expectativas expectativa que ni siquiera cumple o que ni siquiera puede realizar. Yo digo, no es que no puedas tener expectativas, sino que tener los pies en la tierra. Decir, bueno, yo quiero hacer esto o yo puedo hacer esto, pero que sea real, que sea más realista que fantasioso. Por lo menos yo digo, yo quisiera... Eh, que el podcast fuera maravilloso, que todo se diera bien. Siento que se puede dar real, puede ser algo realista, pero yo no pudiera decir que yo quisiera tener este, millones de un día para otro, o que yo quisiera mañana amanecer con un yate en mi casa. O sea, siento que no es real. Entonces, como decir, bueno, yo, como también trabajar en eso, yo quiero esto y trabajo en eso, que yo siento que es posible. Tanto en mi personal, o sea, siento que en su cuestión como en lo personal, ya en cuestión de relación de pareja, en amistad siento que sí es distinto. Pero si sí quisiera como ver qué herramientas o qué sería, eh, qué cosas positivas se pueden decir para que las personas puedan decir, bueno, sí, yo lo puedo hacer, no es imposible.
2: Pues siento yo que en el caso de las personas sería como abandonar ese control, ¿no? El, el aprender a, a estar presente no irte hacia futuro sino ir conociendo la persona poco a poco y tú darte cuenta si puedes hacer clic con esa persona y puedes ser como compatible con ella si no es así pues como tú dices eres libre de irte y buscar otra relación, tampoco te vas a quedar en un lugar nada más porque pues por por estar en tu zona de confort, ¿entiendes? Entonces, abandonar el control sobre esa persona. Entonces, tú puedes controlar el cómo te sientes, controlar cosas que tengan que ver contigo. Por ejemplo, yo tengo una alta expectativa de un negocio que voy a poner. Eso depende de mí, claro. Pero depende de lo que yo haga día con día. Entonces, creo que... Eh, el aterrizar las ideas en algo más realista es como yo diría que vivir en el presente y si yo quiero que pase esto, o sea que mi negocio tenga éxito y empiezo a idealizar que me vaya bien y demás, yo tengo que hacer cosas el día de hoy para que eso suceda, entonces enfocarme en hacer las cosas bien hoy yo, abandonar el control de lo que pueda suceder mañana, pero hoy voy a hacer las cosas bien, entonces creo que eso te ayuda a no frustrarte eh, por ejemplo, yo ahorita estoy en un negocio con mi familia que es de comida, entonces obviamente tenemos sueños y idealizamos de que nos va vale a ir muy bien de que este, vamos a tener mucha gente pero yo no tengo el control de lo que pueda pasar, yo no tengo el control de cuánta gente venga yo puedo hacer lo mejor posible con lo que yo tengo entonces eh, Creo que más que nada es eso, como que vivir el presente y hacer las cosas bien hoy. Y en cuanto a la pareja, te digo, es como abandonar ese control sobre el otro. Es aprender a conocer día con día a la persona y saber si, si esa persona eh, me hace sentir bien y con la cual puedo, ten, puedo llevar un camino con él, ¿no? Bueno, eso sería lo que yo, yo aconsejaría. Me gustó eso que dijiste del control,
1: porque siento que sí, totalmente... ¿Verdad? O sea, eh, eh, tiene que ver con el control. A veces controlamos las cosas a nuestra manera o a nuestro gusto. Y soltarlo, dejar que las cosas fluyan, que sean como tienen que ser, que todo avance, se me hace que sí. O sea, es. que, que sí, totalmente positivo eh, verlo de esa manera. Decir, voy a soltar lo que no está en mi control, no lo puedo hacer, yo no puedo hacer más allá de esto, lo hago y lo que no lo suelto y veo cómo va fluyendo. Esto tiene mucho que cortar en cuanto a relaciones de tanto personales o de amistades o de familia o hasta con nosotros mismos porque también siento que eh, viene la frustración cuando ya sentimos que no se cumplieron las expectativas que queríamos con nosotros o con los demás pero sí siento que es sumamente importante dejar que las cosas fluyan de alguna manera. Eh, no dejar que las cosas eh, no querer que, o no, no es que no queramos, porque de alguna manera en el fondo de nuestro corazón vamos a desear una cosa, pero entender que si no sea así, eh, pues algo será fluir, fluir. Una vez escuché... Un podcast de, de Eugenio Derbez y su hija, y él hablaba sobre eso, sobre dejar fluir las cosas, sobre por qué bueno, él tuvo bastantes complicaciones para su carrera y todo. Entonces, la hija le preguntaba cómo, cómo qué hizo él, eh, o cómo qué hace él para que todo funcione y, y no frustrarse. Y él decía eso, que él dejaba que las cosas fluyeran. ¿no? Yo digo que todo fluye, no me complico. Él puso el ejemplo del río, que el río avanza, se toca con las piedras, pero todo sigue fluyendo, o sea, no pasa más nada. Y me gustó mucho ese ejemplo que él dio, me acordé cuando lo dijiste, porque sí, eh, a veces no es fácil, uno lo dice como que, ah, bueno, sí, pero siento que en el fondo a veces uh -huh. es un poquito complicado. Pero cuando tú entiendes, cuando, siempre cuando tú lo entiendes eres consciente de que no ganas nada con querer controlar todo, querer manejar de manera las cosas, te hace frustrarte, te hace no sé, perjudicar tu mente tu paz, entonces lo sueltas dejas ir y empiezas a vivir siento que sí se puede de alguna manera eh, comprender más a las personas siento que, sí. siento que sería muy positivo en nuestra vida y en las demás personas decir bueno eh, te respeto que acepto como eres, eh, no necesariamente, como también comentaste, no tenemos que estar juntos si no nos sentimos bien, si no compaginamos, si sentimos que no tenemos muchas cosas en común, pero no necesariamente tenemos que terminar la eh, relación de la mala manera. Como que, bueno, como no tenemos esto en común, te odio o somos o sea, enemigos, no, simplemente como con la madurez de decir, bueno, no nos entendimos, eh, siento que pues, viene de otra persona y. Fluir y dejar las cosas como que en paz. Pero sí también saber qué es lo que tú quieres en tu vida. Como si yo quiero esto en mi vida, tanto positivo. Realmente todos queremos que sean cosas positivas. Pero sí quisiera como eh, incentivar o a a, a motivar de una manera que las personas sientan que está, es muy sano eh, dejar de... Poner expectativas en las cosas, tanto en nosotros como en las otras personas. Es decir, eh, quisiera aprender a, a conocerte más. Siento que el lenguaje del amor es muy importante también porque nos enseña y aprendemos mucho de, de cómo nos gusta que nos traten y cómo también tratar a la otra persona. Es decir, yo pensaba que te gustaba esto y a lo mejor yo lo sé con todo el amor del mundo y te lo decía, pero resulta es de que tú sentías que no y no es porque no te quieras, sino porque a lo mejor no es lo que tú tienes. entonces como indagar en eso y decir bueno ok, te gusta esto yo lo voy a hacer. y así tú vas a sentir que te quiero, porque te están lo que tú quieres y va a con la otra con la otra persona entonces siento que si yo ese libro cuando lo leí se lo mandé a muchas personas porque sentí que abrió mucho los ojos de gua wow, eh, Aprendí bastante de ese libro, eh, me gustó mucho. Y también lo que comentaste de vivir en el presente, me gustó también, porque yo te mandé un libro de, de, de Poder de la Hora, que me encanta, no sé si lo, lo leíste. Está súper bueno porque habla sobre eso, habla sobre el, vivir en el presente. A veces nos enfocamos mucho en el pasado, en el futuro, y el presente como que no. Entonces que es me gustó muchísimo, porque me hizo comprender que estoy en la tierra también, eh, y siento que sí, totalmente es como decir, avanzo, fluyo, y, y que si sí es posible, como vivir en, quizás no en felicidad total, pero sí en comprensión con la otra persona, y, y intentar de entendernos de comprendernos de amarnos como somos sin cuestionarnos tanto sin juzgarnos tanto porque así nos hace mucho daño
2: Sí, completamente de acuerdo contigo y pues yo creo que es muy importante como tú dices recalcar que que hay que vivir el presente creo que como lo decía bueno se supone que por eso se llama presente, ¿no? Porque es un regalo, es un regalo que nos da la vida. Entonces, aprovechar lo que tenemos ahorita, no enfocarnos en un futuro, no enfocarnos en, en cosas que ya pasaron, sino simplemente aprender a disfrutar y valorar lo que tenemos ahorita, a las personas que nos rodean. Eh, aprender a ser más comprensivos con, con la gente también. Eh, nos han enseñado muchísimo a desapegarnos de las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, de que cuando una relación no va bien, es fácil decir, aquí se acabó, busco otra. Pero la cuestión también es que no nos han enseñado como a, a, a quedarnos, a tratar de solucionar las cosas, hablar, a, a comunicarnos, a tener como que esa comprensión con el otro y ver si esto puede aún fluir. Porque es muy fácil desapegarnos de las personas. O sea, decir, bueno, esto ya no funciona, adiós pero también es bonito aprender a reparar y si ya no se puede, evidentemente, pues sí, soltar. Pues bueno, yo, yo creo que ese sería como el mensaje final. Creo que tiendo mucho a divagar, divago demasiado. No, yo también, pero, sí, pero no, está perfecto. Me gustó mucho eso que dijiste de, del presente, que es
1: un regalo, no lo había visto así, como que el presente es un regalo, no, no lo había visto así, es lo que sí, tiene razón en eso. Eh, a veces como, eh, sí, eh, como que damos todo por sentado, por hecho y mismo automático como que sí, y totalmente como que no pensamos mucho, no vemos los detalles y siento que sí, tenemos toda la razón me gustó mucho compartir esto contigo va a ser el primer podcast que voy a publicar así que me dio muchísimo gusto eh, conversar esto contigo porque sé que también es un tema de te gusta te gustan, que lo disfrutas. Bueno, disfrutamos juntas porque, bueno, estamos estudiando lo mismo. Entonces me da de verdad mucho gusto que, que hayas aceptado la invitación y que me apoyes en esto. Y espero que, o oh, bueno, no sé, si más adelante se pueda repetir. Yo encantaba de que se pueda hacer otro podcast contigo. Sería muy lindo para mí. Te lo agradezco mucho. Eh, y bueno, no sé si quieras despedirte.
2: No, pues muchas gracias por invitarme. Gracias por hacerme participar de esto. Es algo muy bonito para mí compartir contigo estos temas que son muy interesantes y pues sí, fue muy bonito. Muchas gracias. Gracias por invitarme.
1: No, gracias a ti. Espero que pronto podamos compartir otro, otro tema.
0: Gracias por escuchar este primer capítulo. Espero que te haya gustado. Quisiera saber tu opinión sobre este tema. ¿Alguna vez has idealizado? ¿Qué consecuencias te ha traído? ¿Qué has hecho para lidiar con esto? Déjame tu comentario en la red social de Instagram, ¿por qué no hablarlo? Y por ahí te estaré respondiendo todas tus dudas. Nos vemos en el próximo capítulo. Que ¡Te tengas un bonito día.